0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Bevor wir in der heutigen Folge mit dem Thema Motivation im Gespräch mit Professor Ebel durchstarten, habe ich jetzt noch eine kleine Ankündigung für mich und zwar bin ich nämlich letztens eine Umfrage in der Facebook-Gruppe gemacht, ob das nämlich interessant wäre, neben dem Podcast und der Facebook-Gruppe meine Inhalte auch auf YouTube zu teilen, das heißt im Videoformat und da haben über 90% ja abgestimmt und dementsprechend habe ich mich jetzt spontan dazu entschieden, jetzt einfach mal den YouTube-Channel zu starten. Die ersten Videos sind jetzt auch schon online. Gegangen. Also, du kannst gerne mal äh, in die Shownotes nachschauen und da ist der Channel einfach verlinkt. Kannst du einfach mal draufschauen, den Kanal abonnieren und äh, ja, das war's soweit. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge mit Professor Ebel zum Thema Motivation im Studium. So, heute habe ich mal wieder einen Interviewpartner bei mir zu Gast und zwar einen Professor und zwar den Professor Gerald Ebel, der ist Professor an der FH in Bielefeld und der wird uns heute mal ein bisschen was zum Thema Motivation erzählen, ein sehr interessantes Thema, wo ich auch immer wieder Fragen von vielen Studierenden bekomme, von daher ist es schon mal sehr, sehr cool, dass wir jetzt mal die Sichtweise eines Professors erfahren und auch noch von einem Professor, der sich auch sehr, sehr intensiv mit der ganzen Thematik Motivation beschäftigt hat. Von daher freut es mich natürlich extrem, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview, Gerald. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Danke Fabian. Ich darf dich glücklicherweise duzen, also ich glaube, du bist einer der wenigen Professoren, die ich dann auch mit dem Vornamen ansprechen darf, das ist schon mal sehr cool. Vielleicht magst du dich trotzdem nochmal kurz vorstellen, Gerald, wer du bist, was so dein Background ist und ähm, ja, warum wir uns heute auch speziell mit der Thematik Motivation beschäftigen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, zum Background, ich habe studiert... Bauingenieur gewesen. Ich habe nach meiner Schulausbildung gedacht, ja komm, was machst du mit, dem, mit deinem Leben und habe mich für ein Bauingenieurstudium entschieden. Das hatte familiäre Hintergründe, weil in der Familie relativ viele Bauingenieure waren. Habe das in Dortmund an der TU studiert und dieses Studium ähm, war nicht so leicht wie meine Schullaufbahn, habe ich festgestellt. Ich habe es aber dann irgendwie geschafft. Ähm, bin aber nicht in den Beruf gegangen, sondern habe im Studium festgestellt, dass ich doch anscheinend eher für Forschung und Entwicklung tauge. bin ans Fraunhofer-Institut gegangen. Dort bin ich dann wissenschaftlicher Mitarbeiter in Dortmund gewesen, für circa sieben Jahre. habe mich mit Forschungsthemen auseinandergesetzt, Das hat mich sehr viel mehr interessiert als die klassische Ingenieursarbeit an der Stelle. Und ähm, bin dann über eine Stelle an der TU Dortmund, wo ich dann ein Institut geleitet habe, in eine Geschäftsführerposition gegangen. Und letztlich von da aus an die FH Bielefeld berufen worden, weil die ja dieses Konstrukt Lehre hat mich die ganze Zeit begleitet und ähm, nach wie vor finde ich, das ist eine super wichtige Aufgabe, die ich auch sehr gerne mache, um eben auch anderen zu zeigen, dass der Beruf Spaß macht und dass das Lernen Spaß macht und das ist halt das, was mich motiviert, Professor zu sein im Augenblick.
0: Sehr cool. Stichwort Motivation hast du jetzt auch schon angesprochen, beziehungsweise bei dir ist ja auch so, du hast ja jetzt Bauingenieurwesen studiert und bist jetzt nicht unbedingt als Bauingenieur tätig, beziehungsweise hast da sofort eigentlich oder relativ früh für dich erkannt, dass du halt nach dem Studium jetzt nicht unbedingt Sag ich mal, ein eigenes Büro haben möchtest oder auch in gewisser Weise auch angestellt als Bauingenieur ähm, arbeiten möchtest. Von daher ist es, glaube ich, schon mal sehr, sehr interessant, weil du es ja aus deinem eigenen Background auch kennst bezüglich der Motivation. In der heutigen Podcast-Folge soll es nämlich um das Thema langfristige Motivation gehen. Ähm, nicht diese kurzfristige, dass man sagt, man muss sich jetzt mal irgendwie überwinden, man muss eine gewisse... Ja, Willenskraft an den Tag legen, wenn es mal wirklich nicht so laufen sollte, sondern heute soll es primär um diese langfristige Motivation gehen, also allgemein, wie man sein Motiv findet im Studium, ob man überhaupt auf dem richtigen Weg ist, äh, welche Werte das vielleicht auch wichtig sein könnten in so einem Studium und wie man das am besten rausfindet. Von daher ist es schon mal sehr, sehr interessant. Ähm, von daher würde es mich jetzt auch mal interessieren, Gerald, wie würdest du denn allgemein Motivation definieren?
1: Oh. Also Motivation, vereinfacht ausgedrückt, muss man sagen. Also es gibt sehr viele Ansätze dafür. Für mich bedeutet es, dass ich das, was ich tue, vielleicht gerne tue, mich da nicht zu so viel überwinden muss und das Gefühl habe, dass es mir passend ist. Also das ist mein persönlicher innerer Kompass. Andere mögen das anders wahrnehmen. Ich für mich schaue halt, was ich gerne mache, was ich gut mache, was ich dadurch gut mache, dass ich es gerne mache, das hängt ja letztendlich miteinander zusammen und da habe ich eben lange auch für mich eben ein Fragezeichen dran gehabt, wo kommt das eigentlich her und weil ich auch einen gewissen gewissen Werte, ja, Kanon habe, der vielleicht nicht ganz zu den Bauingenieuren passte, hatte ich halt immer dieses Gefühl, okay, stimmt da was mit mir nicht, stimmt da was mit den Ingenieurskollegen nicht oder wie auch immer und ähm, deswegen ist das vielleicht auch Grund, warum ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, um zu gucken, ähm, ja, wo kommt das her und wie kann ich damit umgehen und Motivation ist eben da für mich der Punkt, da will ich hingehen, da äh, das interessiert mich. Und das ist halt tatsächlich für mich ein langer Weg gewesen, das kann ich eben auch im Nachhinein dann sagen, wo man jetzt sagen kann, ja okay, jetzt bin ich Professor, dann habe ich ja auch in gewisser Weise Erfolg gehabt. Ja, aber es gab eben doch mehrere Umwege und die sind, glaube ich, eben interessant auch für die Zuhörer, weil meine Lebenserfahrung eben ist, dass es eben nicht immer geradeaus gehen muss, sondern dass es eben dass man sich auch mal wieder hinterfragen muss, ist das, was ich tue, hier eigentlich das Richtige für mich? Also nicht nur, das, mhm. das nicht nur es richtig machen, sondern auch das Richtige zu tun.
0: Okay, spannend. Ähm, nun ist es ja so, dass du jetzt auch Fächer wie zum Beispiel Logistik und BWL unterrichtest an der FH Bielefeld, wenn ich mir das soweit richtig notiert habe. Von daher wird es natürlich auch für den einen oder anderen ganz interessant sein, wie du jetzt letztendlich vom bauingenieurwesenstudium zum Professor und so weiter, auch mit der Geschäftsführerposition, jetzt auch unter anderem auf das Thema Motivation gekommen bist, weil es jetzt nicht nur so ist, dass du jetzt das aus deiner eigenen Erfahrung äh, ja, berichten kannst, sondern du hast dich auch sehr, sehr intensiv mit dieser ganzen Motivationspsychologie beschäftigt, von daher wäre es vielleicht auch ganz interessant, ähm, ja. Was hattest du für einen für Weg dahin? Was hast du für Ressourcen genutzt? Hast du vielleicht irgendwie auch äh, irgendwelche Ausbildungen gemacht? Hast du irgendwelche Bücher besucht? War das auch Trial and Error? Oder wie, wie kann man sich das bei dir
1: vorstellen? Ja, zum einen, aus dem Nachhinein betrachtet, habe ich festgestellt, dass mir, als ich Student war, keiner geholfen hat. Da gab es keine Hilfsangebote, das ist mir halt heute klar, weswegen ich heute dort ein anderes Verhalten an den Tag lege. Angefangen hat es tatsächlich erst, als ich, mich mit, als, als ich äh, Professor wurde und mich dann gefragt habe, okay, wie vermittle ich denn den Stoff, den ich im Kopf habe oder auch weiß, wo er steht, an die Studierenden so, dass sie sich dafür interessieren. Das war eigentlich so die, die spannende Herangehensweise. Denn ähm, ich kenne ja den Stoff, den ich dort lehre, das ist jetzt nicht, die Herausforderung, das ist auch tatsächlich einer der Sprüche, die ich den Studenten immer sage, ich weiß das schon, was wir hier machen, sondern es geht mir darum, dass sie sich fürs Thema interessieren und dort eben Wissen und Fähigkeiten aufbauen, die sie jetzt noch nicht haben. Und da musste ich mich eben auch länger jetzt mit beschäftigen. Und ähm, das mache ich seit fünf Jahren jetzt intensiv. Es gibt bei, für die Fachhochschulprofessoren ein ähm, Fortbildungsprogramm, das nennt sich Hochschuldidaktische Weiterbildung, da nehme ich seit fünf Jahren relativ regelmäßig teil und lasse mich dort auch weiter ausbilden und coachen, um eben genau dieses Verständnis, wie funktioniert eigentlich das Zusammenspiel zwischen Studierenden und Professoren gut, umsetzen kann. Warum? Ich habe halt festgestellt, die ganz klassische Lehre, die ich natürlich in meiner Ausbildung auch kennengelernt habe, die ist... Suboptimal, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich, ich hatte tatsächlich Professoren, die haben sich hingestellt und ihre Bücher mehr oder minder vorgelesen und dann kommentiert. Das hatte halt zur Folge, dass natürlich nur wenige Studierende in dieser Vorlesung anwesend sein mussten. Da musste halt einer mitschreiben und der Rest hat die Unterlagen dann bekommen. Das hat man dann relativ schnell organisiert, um einfach Zeit und Aufwand zu sparen. Das ist halt eine Lehre, wie ich sie nicht machen kann möchte, sondern ich möchte eben interagieren und den Einzelnen nach Möglichkeit erreichen, motivieren, eben erstmal überhaupt in meine Vorlesung zu kommen. Das ist ja schon mal eine spannende Herausforderung, dafür zu sorgen, dass, dass die sich überhaupt mit mir auseinandersetzen. Dafür muss ich ja etwas bieten. Und da war eben die Frage, was kann ich bieten? Es kann nicht nur Wissen sein. Also da den großen äh, Wissens einmal auszukippen und zu sagen, so, jetzt nehmt mal auf. Das ist eben nicht mein Verständnis von Lehre, ähm, sondern wirklich zu verstehen, ja gut, was braucht der Einzelne? Und das ist eben doch relativ unterschiedlich. Und diesen Unterschied kennen die Studierenden nicht, aber auch leider nutzen nicht alle Professoren dieses Wissen, dass die Studenten sehr unterschiedlich sein können und unterschiedlich, unterschiedliche Wege zum Wissen brauchen und auch zu den Fähigkeiten, die man anbietet. Und das war eben der Grund, warum ich dann diese hochschuldidaktische Weiterbildung seit Jahren mache. Das sind eben ausgebildete Hochschullehrer, die dann Kurse geben für andere Professoren, damit unsere Lehre sich weiterentwickelt, da wird auch sehr viel mit Reflexion gearbeitet. Es werden ähm, ja, Lehrpläne letztendlich aufgestellt. Und dieses Programm habe ich ähm, jetzt durchlaufe ich immer noch, weil ich da kann ich auch noch ein paar Jahre mich mit beschäftigen. Und dann habe ich noch eine zweite Sache gemacht, und zwar ähm, gibt es die Plattform Gedankentanken von Stefan Friedrich. Äh, den kennt man vielleicht an der Stelle. Ähm, Dort habe ich mich auch angemeldet und das Train-the-Trainer-Programm gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es am Markt, also betriebswirtschaftlich, Trainer und Coaches und Lehrer gibt, die ein anderes Herangehen haben als Professoren im Hörsaal. Und ich fand halt dieses komplett andere Herangehen sehr interessant und wollte auch in diese Welt eintauchen und habe mich dort eben dann in diese Seminare der besten Coaches, Trainer Deutschlands gesetzt und habe mir eben angeschaut, wie machen die das eigentlich, wie bekommen die den Kontakt zum Publikum, wie bekommen die es hin, Wissen zu vermitteln und ähm, es ist ja nicht nur Wissensvermittlung, man muss ja auch sagen, es ist eine Verhaltensveränderung, die ja letztendlich Lehre bedeutet. Ne? Also nur durch Wissen wissen wir, ist ja noch nichts gewonnen, sondern du musst ja auch etwas umsetzen können und das ist ja so ein sehr spannendes Thema, was man eben auch begreifen muss. Die Handlung des Studenten in dem Fall ist eben spannend, kann der etwas mehr hinterher als vorher und möchte er diese Handlung durchführen, ist eben so ein ganz entscheidendes Thema, mit dem ich mich dann beschäftige. Also ich denke, meine Lehre zum Beispiel an der Stelle auch sehr stark studentenorientiert, ich sage auch sehr häufig kundenorientiert, für mich sind Studierende Kunden und wenn der Kunde unzufrieden ist, dann muss ich was verändern, damit der Kunde zufrieden ist. Das ist zumindest meine Grundeinstellung. Natürlich kann ich es nicht allen recht machen, aber das ist so meine Grundeinstellung an der Stelle.
0: Okay, sehr gut. Hört sich schon mal sehr, sehr spannend an, Gerald. Also, jetzt mal angenommen, ich bin jetzt Student und ich komme jetzt zu dir und sage, ich habe eigentlich noch nie mich wirklich mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, so wie es jetzt vielleicht auch in deinem eigenen Studium war, noch nie irgendwie mit dem Thema Motivation. Man weiß, man ist teilweise vielleicht ein bisschen demotiviert, man kommt nicht vielleicht richtig in die Gänge. Man sieht das Ganze natürlich auch nur auf dieser Symptomebene, aber nicht nicht auf dieser Ursachenebene. Von daher, was, was wäre dann deiner Meinung nach so der erste Schritt beziehungsweise das erste, was du solchen Studenten mitgeben würdest, die wirklich absolut keine Ahnung haben beziehungsweise sich noch nie irgendwie mit dem Thema Motivation beschäftigt haben?
1: Also bei mir ist es ja so, dass die Studierenden sich dann schon für ein Studium entschieden haben und sie haben sich auch für ein bestimmtes Studium entschieden. Ich frage also zuerst einmal, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind. Also warum haben sie sich für dieses Studium beispielsweise entschieden? Weil da kann man schon relativ viel erfahren, welche Rahmenbedingungen letztendlich ich dafür gesorgt haben, dass jemand dann an der FH Bielefeld sein Studium begonnen hat und nicht beispielsweise in München. Ähm, diese Rahmenbedingungen muss ja ich auch kennen, weil sie letztendlich zu, dem, zu dieser Entscheidung geführt haben. Und dann versuche ich eben rauszubekommen vielleicht was dem Studenten eher liegt und was ihm weniger liegt. Das ist so ein bisschen dieses Weg-von-hin-zu-Prinzip. Ähm, was, was magst du eigentlich? Was gefällt dir? Oder warum meinst du, dass, wenn du mit diesem Studium absolviert hast, du dann Dinge machen kannst, die dir gefallen? Oder was könnte dir wahrscheinlich da nicht so gut gefallen? Und das ist auch schon mal sehr interessant. Da bekommt man eigentlich schon relativ schnell Feedback über Dinge, die, man, die der Student, die Studentin, ja, ablehnt oder eben gerne macht und dann kann man eben schauen, ob es erstmal grundsätzlich zum Studium passt oder ähm, ob man sagen muss, ja, da wirst du in zwei Drittel deiner Fächer wirklich viel Widerstand haben, weil genau diese Fähigkeit und Tätigkeit, die du gerade nicht möchtest, wird dort weiter perfektioniert, um es mal vorsichtig für da neutral zu sagen, ne? Ganz klassisch bei den Ingenieuren ist halt immer Mathe so ein Angstfach. Dann heißt es ja, muss ich dann auch viel Mathe machen? Dann sage ich, ja, du hast ja einen Ingenieurstudiengang ausgehört. Also Mathe gehört schon irgendwie in diese Ingenieurswelt rein. Wenn also wirklich Zahlen etwas ist, was du nicht magst, dann ist das mit dem Ingenieursein schon nicht so einfach. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber man muss zumindest da eine gehörige Portion Arbeit in mathematische Aufgaben letztendlich stecken.
0: Mhm. Okay, also ja, das der erste Ansatz, genau, der erste Ansatz wäre jetzt deiner Meinung nach, dass man jetzt einfach mal klärt, okay, wie bist du jetzt eigentlich dahin gekommen, wo du jetzt aktuell bist? Warum hast du überhaupt ein Studium begonnen? Dass man auch mal so grundsätzlich das erstmal herausfindet, wie es letztendlich dazu gekommen ist, dass man erstmal ein gewisses Studium antritt. Okay, das wäre schon mal der erste Punkt. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, ich habe ähm, mich ausbilden lassen als, ähm Police Motivation Profile Master, das ist ein, ein Tool, mit dem man auch bestimmte Werte, Motive, Lebensmotive abrufen kann oder abfragen kann im Verhältnis zu anderen Menschen. Also bin ich ein besonders machtorientierter Mensch, bin ich ein besonders unabhängiger Mensch oder neige ich dazu, dass ich sehr stark auf Anerkennung reagiere. Das sind so drei Merkmale, die man beispielsweise mal nennen kann. Und das ist sowieso etwas, was ich in meinem coaching Unterbewusst sowieso benutze als Raster. Das heißt, wenn wir uns unterhalten, dann bekomme ich sowieso schon Hinweise darauf, wo dort Präferenzen liegen könnten, wo da Stärken sein könnten. Und dann versuche ich das eben rauszubekommen. Das Ganze kann man eben auch mit diesem Tool dann auch direkt ansprechen. Dann sage ich, okay, ich habe hier so ein Tool, da können wir meine Selbstanschätzung machen, wie du dich siehst. Ich gebe dir auch Feedback dazu, wie ich dich wahrnehme. Das ist natürlich dann erstmal. Eine, auch eine subjektive Geschichte von beiden Seiten logischerweise. Aber da kann man dann eben auch so bestimmte Sachen herausarbeiten und kommt dann eben in diese Coaching-Gespräche rein, die du ja auch machst, die dann eine längerfristige Begleitung bedeuten. Und okay, da sind, da sind die Punkte, über die wir reden können und wo ich dir vielleicht helfen kann. Mhm.
0: Okay, spannend. Das heißt, du nutzt dazu... Einerseits das Tool, dass du sagst, okay, es gibt wahrscheinlich gewisse Fragestellungen, die halt in gewisser Weise einfach evaluieren, welche Motive das einem wichtig sind im Leben. Und zum anderen natürlich halt im persönlichen Coaching. Da spielt natürlich auch die Erfahrungen mit eine Rolle. Das weiß ich aus meinen eigenen, von meinen eigenen Coaching-Teilnehmern, dass es halt einfach bestimmte Erfahrungswerte gibt, wo ich halt einfach jetzt weiß, nach einem Gespräch von 10 Minuten, in welche Richtung geht es eigentlich bei denen, was ist denen wichtig, was sind so die Grundmotive bzw. Werte und wie kann man das dann auch letztendlich für sich nutzen. Deswegen natürlich jetzt auch meine, meine nächste Frage, wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt ein bisschen das mit den Studenten evaluiert und hast jetzt herausgefunden, okay, das geht, geht jetzt zum Beispiel eher in die Richtung Unabhängigkeit, es geht jetzt in die Richtung Sicherheit, Freiheit und so weiter, ähm, wie, wie geht es dann weiter, was sind so die nächsten Steps, weil ich muss ja dann auch irgendwas für einen Alltag letztendlich davon haben. Natürlich kann man sich irgendwelche Werte überlegen oder ja, ich weiß, dass mir Freiheit wichtig ist, aber was, was bringt mir jetzt das für ein Studium ja. unterm Strich? Was, was bringt mir das jetzt praktisch?
1: Ähm, ob das jetzt, ich sag mal, ob das dir in der nächsten Woche was bringt, das kann ich nicht beurteilen. Ich, oder ich kann sagen, das wird es wahrscheinlich nicht, weil es bei mir auch länger gedauert hat, als ich diesen Test zum ersten Mal gemacht habe um das dann umzusetzen und zu verstehen, was eigentlich mein Handeln im täglichen Leben damit zu tun hat. Das ist eine Reflexionsaufgabe, die dauert ein bisschen länger. Ich würde sagen, nach einem Semester oder so, da hat man das dann durchdrungen und erkennt seine Muster. Denn du hast eben bestimmte Muster, wie du auf verschiedene Situationen reagierst. Also zum Beispiel, der eine hat ein Riesenproblem mit Präsentationen. Das heißt, Prüfungen, die eine Präsentationsform haben, dann steht er vorne und muss vor einer Menschenmenge sprechen. Das ist eben eine Situation, die manchen Menschen sehr liegt und anderen nicht. kennen wir alle diese Gruppenarbeiten, dann wird da eine Gruppe zusammengefunden und einer ist dann halt derjenige, die die Rampensau, die nach vorne geht und immer alles präsentiert. Ich als Prüfer möchte aber eigentlich alle sehen, Ne, weil ich gebe ja eine Note für eine Präsentation und dann muss ich die anderen nach vorne holen und dann denken die sich, aber ich bin nicht so gut wie der und der und kann das nicht. Also da kann man schon ganz klar Referenzen zum Beispiel bei Prüfungsformen oder auch Prüfungsängste natürlich herausarbeiten und eben genau diese Prüfungssituationen. Mündliche Prüfung, die ich zum Beispiel auch sehr häufig und sehr gerne benutze, setzt natürlich die Studierenden auch sehr häufig unter Stress, also sie sagen, ich habe jetzt ne, so und so viele Klausuren in meinem Leben geschrieben, aber eine mündliche Prüfung hatte ich noch nie, Herr Ebel, das ist meine erste mündliche Prüfung bei Ihnen. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ist so schlimm ist es halt auch nicht. Wir unterhalten uns halt einfach und ich möchte wissen, was Sie gelernt haben und was Sie bereit sind äh, zu zeigen davon und muss das halt in einem Gespräch entwickeln und das dann auch bewerten. Ist für mich aber eine sehr wirkungsvolle, sehr spannende Prüfungsform, wohingegen eine Klausur für mich wirklich so mäßig spannend ist, weil das ist halt, da kann ich wirklich nur das Wissen abfragen und, na gut, klar, eine gewisse Fertigkeit, wenn ich um Rechenaufgaben ich, äh, kümmere, aber ansonsten ähm, Verstehen, Beurteilen ist halt schon schwieriger, da muss ich ja freie Textaufgaben stellen und das äh, das ist dann letztendlich eine Deutschklausur und dann ja, wird es halt auch schwierig. Deswegen wähle ich auch zum Beispiel sehr häufig wissenschaftliches Arbeiten oder Hausaufgaben als Prüfungsform. Und das ist auch einer meiner Schwerpunkte. Das heißt, bei mir ist es so, dass eigentlich alle meine Module auf die Bachelorarbeit vorbereiten. Also jede, jedes Semester wird eine schwierigere, eine schwierige Hausarbeit als Prüfungsform gewählt, bis ich am Ende die Bachelorarbeit habe, weil ich sage den Studierenden immer, am Ende müsst ihr alle eine Bachelorarbeit schreiben und deswegen müsst ihr wissenschaftliches Arbeiten beherrschen und bestimmte Dinge, ähm, ja, die sind vielleicht trocken, ne? also wie zitiere ich richtig, wie mache ich das Layout richtig, aber wenn man es einmal drauf hat, dann ist es halt aber auch gar keine größere Arbeit mehr, also wenn wenn man da eben Erfahrung hat, dann geht das ganz nebenbei. So wie Rechtschreibung auch jetzt kein Thema mehr ist immer, dass man sich dann groß Gedanken macht. Dann ist man eben in dieser unbewussten Kompetenzzone, in die ich die Studierenden halt bringen möchte. Und auch da als, als Geschichte der Hintergrund. Ich habe eben am Anfang meiner Professorentätigkeit auch Bachelorarbeiten betreut, wo ich gemerkt habe, wow, die Leute wissen überhaupt nicht, was sie tun müssen, weil sie zwar fünf, Jahr, fünf Semester jetzt an der Hochschule waren, aber in dieser Zeit sich mit dieser Thematik überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Und plötzlich kommt dieser brocken Bachelorarbeit und das ist eine ganz andere Kompetenz, die verlangt wird. Und dann bricht so viel über sie ein, weil sie ja einerseits fachlich relativ tief arbeiten müssen, aber andererseits eben auch methodisch und ähm, ja mit, mit sonstigen Kompetenzen in diese Aufgabe reingehen müssen, die sie einfach in der Zeit bis dahin viel zu wenig geübt haben. Und deswegen habe ich da meine Lehre auch sehr stark darauf fokussiert, weil ich das als mhm. ein wichtiges Thema sehe.
0: Ja, absolut spannend. Genau, ähm, wie gesagt, bleiben wir mal beim Thema Motivation noch. Ähm, wie gesagt, es ist ja so, du, du wendest das jetzt auch aktiv in deinem in den Studium von deinen ähm, Studenten an. Das, das finde ich schon mal eine coole Sache. Aber jetzt mal angenommen, das ist jetzt wirklich ein externer Student, der jetzt an sich jetzt nicht so ein Professor hat, wie sie zu bist, sondern ganz klassisch, ich meine, du kennst es ja auch, die Lehre in Deutschland ist jetzt nicht ähm, danach ausgelegt, dass man diese ganzen motivationspsychologischen Sachen ähm, aktiv mit einbezieht. Wie könnte man jetzt als Student an sich das Ganze jetzt noch insofern integrieren, dass man sagt, diese ganzen äh, Motivationssachen bzw. Motive, Werte und so weiter? die man sich vielleicht jetzt mal in gewisser Weise auch mal überlegt hat, zum Beispiel über einen längeren Prozess von ein, zwei Wochen, vielleicht auch ein, zwei Monate, vielleicht auch ein, zwei Semester, je nachdem, wie lange das bei einem dauert. Der eine braucht ein bisschen länger, der andere ein bisschen weniger. Aber wie könnte man jetzt das... Also das erste Mal wirklich jetzt mal spezifisch rausfinden, hast du da vielleicht irgendwelche Übungen, irgendwelche Tipps dazu? Und das zweite ist, wie kann man das dann wirklich so ja, in den Alltag integrieren? dass du sagt, okay, ich habe jetzt wirklich rausgefunden, das ist mir wichtig? Und ja, dass man das auch wirklich praktisch anwenden kann in dem Sinn. Das wäre noch eine interessante Frage
1: für dich. Ja, also den Zugang zu dem Thema, ähm, da kann ich halt nur verschiedene... Möglichkeiten anbieten, weil da ja auch die Menschen da unterschiedlich sind. Also man kann natürlich Bücher darüber legen. Also die Big Five for Life, da gibt es, äh, sorry, nicht Big Five for Life, die Big Five aus der Psychologie sind ein ähm, Thema, was in sehr vielen Büchern auch schon so verfasst ist, dass man da mit Selbsttests dahin kommt. Okay, was sind diese ähm, fünf Hauptfaktoren? Und ähm, die kann man dann testen. Dazu muss man sich ein Buch für 15 Euro kaufen und das lesen und kurz die Tests machen. Dann äh, hat man letztendlich schon Feedback ähm, über seine eigenen Strukturen. Das Gleiche kann man mit dem Rease Motivation Profile letztendlich auch machen. Da gibt es auch Fachbücher zu. Ähm, ist eine Möglichkeit für den vielleicht eher introvertierten Typen an der Stelle. Wenn man dann merkt, ja, da ist was, dann ähm, kann man sich ja weiter mit beschäftigen. Und natürlich ist es mittelfristig immer ratsam, sich einen Coach zu suchen oder jemand, der sich eben mit dieser Thematik schwerpunktmäßig auseinandersetzt und Feedback gibt. Also man sollte es dann nicht alleine versuchen, sondern Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ist da eben sehr wichtig, dass man eben jemand anders fragt, ähm, wie siehst du was, ähm, welche Schritte könnte ich machen, weil wir zwei sind jetzt halt Leute, die sich damit auseinandersetzen, dass andere Menschen dabei helfen und wir sehen halt jedes Jahr immer wieder die Neustudierende, aber mit ähnlichen Problemen und für die Studierenden ist es halt neu, für uns eben nicht und deswegen können wir relativ schnell Tipps geben und das ist, das ist eben dann sehr sinnvoll und ähm, ja deswegen ist dann halt so ein Kontakt zu einem Coach machbar. Ähm, das wären so die zwei Möglichkeiten. Die dritte Möglichkeit wäre halt an der Hochschule selber nach Angeboten zu suchen, da Passiert momentan an den Fachhochschulen auch ein, ein Wechsel. Es werden immer mehr Studierenden-Coaches ausgebildet, so heißen die. Und ähm, wenn man die lokalisieren kann in seiner Nähe, dann kann man die auch direkt ansprechen. Die sind dann genau auch ausgebildet, um eben Studenten bei ihrem Problem, sei es bei einer Prüfung, sei es mit einem Professor zu helfen. Und ja, wie kann man es dann anwenden? Also, die Anwendung aus meiner Sicht ist. ist Zweierlei möglich, sagen wir mal. Das eine ist, ich nenne es das mal wieder sehr einfach besprochen, ähm, Stärken stärken und die Schwächen so weit reduzieren, dass sie eben nicht weiter stören. Ne? Das ist so ein, so ein Ansatz, den man aus Gallup kennt. Ähm, das heißt, wenn ich meine Stärken wirklich kenne, und das ist wirklich nicht trivial, weil die Stärken, die wir haben, nehmen wir üblicherweise nicht sofort als Stärke nahe, sondern sagen, ja, das kann doch jeder. Nein, kann nicht jeder, sondern das ist eine Stärke von dir mit der kannst du was weitermachen, dann sollte man sich natürlich auf seine Stärken konzentrieren, weil man da schon stark ist und da in der Regel auch wirklich gute Ergebnisse erzielt. Und die Schwächen sollte man aber genauso kennen. Man darf also nicht blind gegenüber seinen Schwächen sein, sondern muss eben bei den Schwächen rausfinden, wie man die so weit minimieren kann, daran arbeiten kann, Instrumente finden kann, dass sie eben die Stärken nicht behindern. Ich bringe mal ein Beispiel, wo ich auch persönlich ein bisschen betroffen bin, ist halt der Ordnungssinn. Ja, also man kann sehr ordnungsliebend sein. Das heißt, man hat auch gar kein Problem, Regeln einzuhalten. Man, man arbeitet sehr strukturiert ähm, und man liebt auch strukturierte Umfelder. Man kann aber auch das Gegenteil sein. Dann ist man eher unorganisiert, man ist eher flexibel, man ist eher chaotisch und das ist natürlich nicht förderlich für Studienorganisationen im Allgemeinen, das sieht man meistens dann schon an den Unterlagen, wie die Leute dann ihre Studienmitschriften, wenn sie denn welche haben, abheften, wie sie die Handschrift kann man erkennen, wie die Zettel aussehen kann man erkennen, da kann man schon relativ schnell erkennen, wie man zu den ordentlichen oder nicht ordentlichen Leuten gehört. Jetzt ist Ordnung an sich erstmal nicht gut oder nicht schlecht, sondern es geht darum eben zu erkennen, was kann ich damit machen. Ich selber gehöre eher zu den wenig ordnungsliebenden Menschen, weswegen ich zum Beispiel auch bei den Ingenieuren nicht so glücklich bin wie bei den Forschern, weil die Forscher, die dürfen kreativer sein, die dürfen Regeln in Frage stellen, sonst kommen nämlich keine neuen Erkenntnisse, während der Ingenieur eben dazu angeleitet wird, die Normen, eu normen einzuhalten. Also das, das normative Handeln ist dort sehr stark ausgeprägt. Und wenn einem das liegt, ist das ja gut, nur mir lag es halt nicht. Ich war dazu in der Lage, das habe ich im Studium dann tatsächlich auch gelernt, aber es war eben nicht meine Stärke und auch jetzt bezugnehmend auf den Titel deiner, deines Podcasts es ist es halt so, dass ich im Studium keine herausragenden Ergebnisse erzielt habe, sondern ich war durchschnittlich, ja. Besser wurde ich dann wieder, als ich mich auf meine Stärken konzentriert habe, als ich dann eben meine Kreativität ausleben durfte in Forschung und Entwicklung und dort neue Ideen generieren durfte. Und das ist eben eine Stärke, die ich habe. Ich kann eben komplexe Zusammenhänge äh, erarbeiten, nämlich in neue Themen reinarbeiten relativ schnell und damit ähm, alles erzeugen. Und das darf eben ein Student dann auch erkennen. Ähm, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und die können an ganz unterschiedlichen Stellen liegen. Das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. An anderen Stellen sind die Beispiele ganz anders, muss man dazu sagen. Aber das ist halt das Spannende um das herauszufinden. Und dann geht es eben in diesen Gesprächen auch gar nicht um mich, sondern der Student oder die Studierende selber müssen herausfinden, wie sie mit dem, was sie mitbringen, ihre besten Ergebnisse erzielen. Dabei möchte ich dann halt auch als Studierendencoach unterstützen. Weil das ist, klar ist, auch meine Grundintention ist, die Leute zu unterstützen, einen super Abschluss zu machen. Davon habe ich was, davon haben die Studierenden was. Ja, das, das darf ich schon als Anspruch formulieren.
0: Alles klar, sehr cool. Cool, also wie gesagt, ich habe jetzt für mich mitgenommen, du siehst das wahrscheinlich jetzt auch relativ ähnlich wie ich. Man kann natürlich in gewisser Weise mit irgendeinem Tool, mit irgendeinem Buch sich irgendwas erarbeiten. Man hat halt immer Einerseits halt diese allgemeinen Strategien, das ist schon mal das eine und das zweite ist halt, dass das halt immer nur die Selbstwahrnehmung ist, dass man sich selber einschätzt, aber wie gesagt so ein Coach oder halt einfach so eine außenstehende Person macht halt dementsprechend Sinn, wenn man mal wirklich mal so aus der Vogelperspektive auf seine Persönlichkeit bzw. auf seine Motive draufsehen möchte habe ich meiner Erfahrung nach auch mit den Coaching-Teilnehmern extrem schnelle und äh, Fortschritte gemacht in äh, sehr kurzer Zeit, weil, wie gesagt, wenn man dann Experten hat, die einfach schon einiges an Erfahrung mitbringt, dann äh, ist es dementsprechend viel, viel leichter, als wenn man sich das Ganze mühsam selber arbeitet und, wie gesagt, nur diese eigene Sichtweise hat. Genau. Ähm, ich hätte jetzt noch eine andere Frage, Gerald. Ich habe es jetzt auch schon in einem Nebensatz fallen lassen. Also, wie gesagt, es gibt jetzt auch Studierende, die auf mich zukommen und sagen, hey, ich studiere jetzt, studiere jetzt beispielsweise schon zwei, drei, vielleicht sogar schon vier Semester an der Uni, beispielsweise Maschinenbau und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt das richtige Studium gewählt habe. Kannst du mir da irgendeinen Tipp geben, Fabian? Und äh, dementsprechend möchte ich jetzt mal die Frage an dich weitergeben, dass wenn jetzt ja. mal wirklich irgendwie ein Student kommt, der halt wirklich schon nicht jetzt irgendwie nach zwei Wochen sagt, der hat keinen Bock mehr, weil das so anstrengend ist, sondern jetzt auch schon zwei, drei, vier Semester studiert hat, weiß so ungefähr, was das Studium mit sich bringt, welche Herausforderungen, welche Interessen und so weiter, und so weiter sich da schon ein bisschen auskennt. Was würdest du so einem Studenten mitgeben?
1: Ich würde die Frage halt wieder... Zurückgeben und fragen, was er selber für ein Gefühl hat. Also, ich bringe mal wieder verschiedene Beispiele, was Ursachen sein können für so, eine, für einen, so einen Zweifel. Das ist natürlich ein Zweifel. Ne? Ich habe Zweifel an meinem Studium. Es kann die Studierendenschaft sein, die Mitstudenten. Wenn man mit denen nicht klarkommt, dann wird Studieren, glaube ich, relativ anstrengend. Ja? Also, wenn man irgendwie merkt, ja, die sind irgendwie, ich bin nicht integriert in der Gruppe, das ist ein Problem. Das muss gar nicht mit dem Studium zusammenhängen an der Stelle. Dann kann es halt ein, an einzelnen Professoren liegen, die einem so sehr ähm, ja, eine Negativerfahrung letztendlich im Studium schaffen, dass alles andere nicht mehr zählt. Das ist ja auch etwas, was bei den Menschen, also rein psychologisch schon so funktioniert, dass negative Erfahrungen einfach deutlich stärker gewichtet werden als positive. Das heißt, du hast zwar schon 15 Klausuren bestanden, aber in, den, in diesem einen Block, in diesem einen Bereich kommst du nicht weiter, fühlst dich nicht fit, hast Probleme mit dem mit den Prüfer, da muss man eben da reingehen und sagen, mal, ja, du hast ja schon ganz viel geschafft und du bist ja schon wirklich weit, du hast schon ganz viele Credits gesammelt. Jetzt müssen wir halt an diesem Punkt arbeiten. Vielleicht ist gar nicht das Gesamtstudium das Problem, sondern diese Stelle, wo man eben dann, das ist ja auch in gewisser Weise so eine Ausweichreaktion. Wenn man dann eben sagt, ist das Studium eigentlich das Richtige, dann darf man eben erstmal weiter bohren und fragen, wo das Problem wirklich liegt. Das würde ich auf jeden Fall machen. Also, es könnte die Gruppe sein, es könnte der, oder es könnte natürlich auch eine Veränderung im Privaten sein. Das, ist, das habe ich in den letzten Jahren auch häufiger mitbekommen. Dann hat sich die private Situation massiv verändert und auch nicht zum Besseren. Ja? Und plötzlich nimmt halt auch die Bedeutung des Studiums ganz stark ab. Man merkt, man muss sich um Angehörige kümmern, beispielsweise, möchte aber gleichzeitig weiter studieren. Dann ist das eine Situation, wo man ganz klar sagen muss: Das ist, das ist wirklich schwierig. Ja? Und, ähm, also, also, all diese Fragen müsste ich dann stellen, würde ich stellen. Und letztendlich ähm, ist ja Coaching das. Äh, wirst du ja auch so handhaben, es ist ja nicht so, dass ich die Lösung weiß, sondern letztendlich der Coachee muss oder kommt alleine auf eine Lösung, die für ihn passt. Meine Lösungen, die ich mir ausdenke, die sind relativ wertlos. Ich kann zwar Impulse geben äh, und so äh, aus Erfahrung sprechen, aber im Grunde möchte ich ja, dass bei dem anderen es klickt macht. Und dieses Klick machen, das geht eigentlich nur in dem dort Denkprozesse selber stattfinden und nicht bei mir stattgefunden haben. was ich dann sage, nee, ist doch klar, du musst das, das und das machen. So funktioniert Coaching an der Stelle in der Regel nicht, sondern das eben schauen, was ist da und dann eben hinterfragen. Was habe ich genannt? Ich habe gedacht, ja, so Prüfungssituationen, vor denen man Angst hat. Was ein Thema vielleicht noch, was bei mir tatsächlich auch der Auslöser war, warum ich das Baulinger-Wesen dann verlassen habe, war, dass das Arbeitsfeld, auf das ich mich vorbereitet habe, also nicht das Studium, sondern das Hinterher, das Arbeiten auf einer Baustelle, etwas war, was ich mir für mich nicht vorstellen konnte. Ich konnte mich nicht als Bauleiter sehen. Ich hatte wirklich Probleme, mir vorzustellen, ich gehe morgens ne, bei Sonnenaufgang auf die Baustelle und abends bei Sonnenaufgang von der Baustelle runter und kümmere mich den ganzen Tag darum, dass da ein Gebäude entsteht. Das ging nicht in meinen Kopf rein und ich weiß auch heute, dass das richtig war, diese Entscheidung, weil diese Arbeit auf der Baustelle eben nicht zu meiner Persönlichkeit passt. Also auch das als, als, wie als Hinweis, studieren ist ja noch, noch was anderes als das Arbeiten hinterher. Im Sinne, im Studium bist du ja noch kannst du dich ja noch auf Prüfer einstellen und auf Inhalte einstellen. Aber wenn du es dann später anwenden musst, dann bist du wieder in einem ganz anderen Umfeld, wo du zwar die Fähigkeiten nutzen sollst, aber äh, wo zum Beispiel Bücherwissen auf Baustellen als Beispiel, ja, das, da macht man sich ja eher lächerlich mit. Ne? Also da, da laufen halt sehr viele Praktiker rum. Und ich war von vornherein in meinem ganzen Leben schon immer ein starker Theoretiker. Und deswegen bin ich ja auch Professor als Professor an der richtigen Stelle. Ne? Da darf ich theoretisch sein. Und auch das ist eben dann so eine Erfahrung gewesen zu erkennen, ja gut, meine eigene Präferenz ist halt anders als das, was der Standardingenieur an der Stelle beispielsweise macht. Nichtsdestotrotz habe ich halt einen Berufsweg gefunden für mich. Mit ein bisschen Glück vielleicht, aber auch einfach mit Durchhaltevermögen. Hätte ich mein Studium abgebrochen, wäre es halt anders gelaufen. Ich war auch in dritten Versuchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war auch jetzt nicht gerade einer meiner Highlights. Aber auch als, aus Motivationsgründen, muss ich im Nachhinein sagen. Ich habe mich nicht auf die Prüfung adäquat vorbereitet. Und als ich es getan habe, habe ich zwei geschrieben Also es war jetzt nicht so, dass ich zu doof war dafür, sondern ich habe wirklich lange versucht, diese, diesen Stoff, diese Prüfung zu vermeiden. Und das war halt der große Fehler, den ich persönlich gemacht habe. Mhm.
0: Okay, spannend. Ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken noch von meiner Seite. Also klar, ähm, kann man das jetzt nicht so pauschal beantworten, Brecht das Studium ab, ab oder macht was anderes, wie auch immer, sondern das muss man halt genau evaluieren, am besten halt auch noch mit einer externen Person, die sich halt auch dementsprechend ganz gut auskennt die äh, einem gewisse Fragestellungen mitgibt, also was ich auch meinen Studenten oder den Studenten immer mitgebe, die da auf mich zukommen, ist einfach, wie gesagt, erstmal zu evaluieren, um was geht's es denn überhaupt, ist es bei dir wirklich das Studium an sich, ist es später der Job und dann ähm, sich die Frage zu stellen, okay, wenn man jetzt zum Beispiel schon relativ am Ende des Studiums ist, es gibt auch teilweise Studenten, die sagen, zwei Semester, bevor sie das Studium beenden, kommen sie zu mir und sagen, hey, ich weiß gar nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin dass ich grundsätzlich, wenn das soweit äh, vom Studium äh, passt, den schon empfehlen würde, das Studium die ein, zwei Semester noch durchzuziehen, weil ein Studium ist ja jetzt nicht eine, eine Fachausbildung in dem Sinn. Das wirst du mir auch bestätigen können, dass du sagst, okay, du lernst jetzt zum Beispiel Bäcker, du lernst jetzt zum Beispiel äh, Kfz-Mechaniker, da machst du deine Fachausbildung und arbeitest dein ganzes Leben lang als Fach, äh, Facharbeiter, sondern ein Studium ist letztendlich eine akademische Grundausbildung. Das heißt, ich kenne so viele Akademiker, die jetzt nicht unbedingt als zum Beispiel als Arzt, wie zum Beispiel der Stefan Friedrich arbeitet, der von Gedankentang, oder als Bauingenieur oder als ähm, ja BWL ist ja der Klassiker, also es gibt ja so viele, die Betriebswirtschaftslehre studiert haben, aber komplett was anderes machen, von daher ist es halt auch wieder diese Sichtweise, was viele Studierende in meinen Augen im Kopf haben, zu sagen, okay, ich studiere jetzt beispielsweise BWL und dann habe ich das Bild, ich muss das ganze Leben als Betriebswirt sozusagen tätig sein und das ist meiner Erfahrung nach überhaupt nicht so, aber ein abgeschlossenes Studium bildet schon mal eine gute Basis, um vielleicht weiterführende Ausbildungen zu machen, um sich vielleicht irgendwie mal als Quereinsteiger in irgendeinem Beruf auszutoben Stichwort Consulting ist auch sehr, sehr stark vertreten, dass man sagt, hey, das ist eigentlich egal, was du studiert hast, Hauptsache du hast wirklich Top Noten, du hast einen guten Abschluss, aber ob du jetzt Physik oder Mathe oder BWL studiert hast, das spielt eigentlich keine Rolle, das ist so meine Einschätzung, aber das, das muss man natürlich dann auch im persönlichen Gespräch auf jeden Fall herausstellen. Genau, gut, also Gerald, wir haben jetzt schon verschiedene Dinge zusammen erläutert, das ist auf jeden Fall schon mal, Einige gute Hinweise zum Thema langfristige, nachhaltige Motivation, dass man zum einen natürlich seine eigenen Werte rausfindet, dass man schaut, okay, was treibt einen wirklich an, was ist einem wichtig, wo sind meine Stärken, dass man die stärkt, wo liegen meine Schwächen, die ich jetzt insofern zumindest mal handeln kann, dass man die in den Griff bekommt, dass die einem nicht im Weg stehen bei seinen beruflichen Zielen. Ich würde jetzt aber... Ähm, ja, schon langsam zum Ende von diesem Interview kommen und ich habe jetzt zum Abschluss noch fünf Sätze für dich vorbereitet, die du vervollständigen könntest. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Der erste Satz lautet, Erfolg bedeutet für mich
1: den Ertrag für mein Handeln zu bekommen. Okay.
0: Bildung ist für mich wichtig,
1: weil es mich in die Lage versetzt, mich und die Welt zu verstehen.
0: Mhm. Mein Lieblingsbuch ist...
1: Oh je, das ist schwierig. Ich müsste ich einfach auch drei was nennen. Ja. Das ist auch kein Problem. <lacht> Also, Stephen Carvey, Sieben Wege zur Effektivität, fand ich sehr gut. Ähm, Habe ich auch mehrfach gehabt. Ähm, nö, nimm mal das, Stephen Carvey. Ja,
0: alles klar, kann ich bestätigen. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Die beste Gewohnheit, die man haben kann?
1: Da das muss ich ja werten, aber das tue ich dann. Ähm, denken. Die beste Gewohnheit ist tatsächlich denken, das ja.
0: Ja, okay. Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
1: Im Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, einfach mal machen. Einfach um auch den Ausgleich zu schaffen. Denkt man. machen, ja, umsetzen. Schließt
0: sich ja, schließt sich, ja <lacht> sich unbedingt aus, dass man Nein, gewisse genau. Sachen erstmal überdenkt und dann sofort in die Umsetzung beziehungsweise ins Tun kommt. Sehr, sehr cool. Alles klar, Gerald. Also erstmal vielen Dank, dass du die Zeit für dieses Interview genommen hast. Hat wirklich sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich würde dir jetzt zum Abschluss noch gerne das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studierenden zum Abschluss mit auf den MIG mitgeben möchtest.
1: Zweifeln Sie nicht zu sehr an sich selber. Sie sind genau richtig und Sie müssen sich nicht ändern, sondern verstehen Sie, wer Sie sind, was Sie tun und dann werden sich auch die Probleme auflösen lassen.
0: Dankeschön, Gerald.
1: Bitteschön. Vielen Dank, Fabian.
0: So, das war's dann wieder für die heutige Folge. Ich finde, da waren echt richtig spannende Einblicke dabei, zumal das mal nicht von mir, sondern von einem Professor kommt. ist natürlich auch immer ganz interessant, andere Perspektiven bzw. Sichtweisen einzunehmen. Und wenn du sagst, du möchtest dich mit mir persönlich mal über deinen Erfolg im Studium bzw. vielleicht sogar über das Thema Motivation im Studium unterhalten, dann kannst du dich bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Der Link lautet fabianbacherlecom Termin und dann würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst, dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt für Schritt Plan für dich erstellt.